0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。老太太们也有兴高采烈的时候。譬如说，斯万来我们家吃晚饭的前一天，亲自给他们送来一箱阿斯蒂出产的葡萄酒。我的姨祖母拿着一份登有科罗画展消息的《费加罗报》，在一件展品名字的旁边注上了“夏尔斯·斯万先生所藏”这几个字影。姨祖母说：“你们看到没有？斯万居然露脸名字登在《费加罗报》上。”我早就跟你说过，他是很有鉴赏力的，外祖母说：“你当然了。”姨祖母接过话来：“你的看法总跟我们不一样。”他知道我的外祖母的看法从来跟他不一致，至于我们会不会赞成他，他并没有十分的把握，所以他有意硬拉上我们一起来反对外祖母。他竭力想用自己的见解把我们通通纳入反对外祖母的阵营，但是我们偏偏谁都不接话。我的外祖母的两位妹妹表示要跟斯万提到费加罗报上刊登的那句小注，姨祖母劝他们千万免开尊口。每当他发现别人身上有个他所缺少的长处，哪怕微不足道，他也要坚决否定，认为。不是长处，而是一个缺点。他不仅不会羡慕人家，反而觉得人家可怜。我认为你们这样做并不会使他高兴。我很清楚，我要是看到自己的名字这样显眼地登在报上，会觉得很扫兴的。倘若有人跟我提到这种事儿，我绝不会沾沾自喜的。不过，他倒没有硬要说服我的两位姨祖母，因为他们俩最怕俗气，所以他们在影射到谁的时候，总能把话说得委婉曲折，达到不露痕迹的地步，甚至连当事人都察觉不到。至于我的母亲，她力求我的父亲答应不跟斯万提到他的妻子，而只跟他提到他所钟爱的女儿，因为据说斯万是为了女儿才同他的妻子结婚的。你可以只问一句他好不好就行了，他的生活一定过得很不痛快。可我的父亲不乐意，我才不呢！你尽胡思乱想，这么说不招人笑话吗？我们当中只有一个人把斯万的来访当作痛苦的心事，那就是我。因为每当有外人来访，或者只有斯万一人做客，晚上妈妈就不到楼上我的卧室里来同我道晚安了。我总比别人先吃完晚饭，然后坐在桌子旁边。一到八点钟，我就该上楼了。我只能把妈妈通常在我入睡时到我床前来给我的那既可贵又纤弱的一吻，从餐厅一直带进卧室。我脱衣裳的时候还得格外小心，免得破坏那一吻的柔情，免得它稍纵即逝的功效轻易消散，化为乌有。所以，越是遇上那样的晚上，我受妈妈一吻时，就越有必要小心翼翼。但是，我又得当着众人的面，匆匆忙忙的接过那一吻，抢走那一吻，甚至没有足够的时间和必要的空闲，对我的举止给予专心致志的关注。好比头脑不健全的人在关门的时候，尽量不去想别的事情。以便疑惑袭来时，用关门时留下的回忆来战胜它。门铃切切的响起了叮咚两声，那时我们都在花园里休息。我们知道是斯万来访，但是人人都带着疑问的表情，面面相觑，并派遣我的外祖母前去侦查。别忘了。用明确的话感谢他送来了酒，你们也都知道，酒味儿很纯正，而且有一大箱。外祖父叮嘱两位姨祖母说：“你们又说悄悄话了。”姨祖母训斥道：“要是上谁家去，听到人家在窃窃私语，多不自在。”啊，感情是斯万先生吧？咱们待会儿再问问他，明天是不是大晴天？我的父亲说：“我的母亲认为，他若一开口，就会把我们全家自从斯万结婚以来可能在态度上使他感到的难堪通通消除。”他找了一个空当，趁机把斯万领到一边。但是我跟在他后面，我舍不得离开他一步，心里想：待会儿我要把他留在饭厅里了。我上楼去睡觉，不能像每天晚上那样。得到他亲一亲的慰藉了。哎，斯万先生，母亲说：“您女儿好吗？我相信她一定像她爸爸那样，已经能鉴赏出色的艺术作品了。”这时，我的外祖父走过来说：“快来呀，同我们一起坐到游廊里来。”母亲只得把话打住，但是她从无可奈何中又萌生一个微妙的念头。好比优秀的诗人，让蛮横的韵律逼出最美的诗句。待会儿咱们俩单独说说您女儿的近况吧。我的母亲悄声对斯万说：“只有当母亲的才体会得到您的苦心。我相信他妈妈也一定会同意我的看法的。”我们全都围坐在铁桌的四周。我真不愿意想到今天晚上我将无法入睡，独自熬过苦闷的长夜。我尽量说服自己，那些失眠的时刻没有什么了不起，因为明天一早我就会忘记得干干净净。我尽量让自己想到未来，这样我就能像踏上桥梁似的越过令人心寒的深渊。但是我的思想跟集中了焦点的目光那样，被心事绷得很紧。我全神贯注在母亲的身上，容不得半点无关的印象钻进我的心房。各种思想确实都能闯进我的脑海。但是，一切有可能扣动我心扉的美，或者干脆只是可能转移我的注意力的怪念头，通通都被我排斥在我的心扉之外，就像上了麻药的病人，医生给他动手术时，他心里一清二楚，只是不感到疼。我也照样能背诵我喜爱的诗。照样能够观察到我的外祖父为了诱导斯万谈及奥迪佛雷·巴斯季公爵而做出的种种努力，但是背诵的诗句并不能激起我的感情，观察外祖父的举止也不能使我开心。外祖父的努力终于毫无成效。他刚向斯文提到一个与他有关的问题，我的一位彝祖母马上觉得提的不合时宜，等于造成冷场，而他认为只有打破冷场的尴尬局面才是符合礼貌的行为，于是就对另一位彝祖母说：“你倒是想想看，弗罗拉，我认识一位瑞典女教师。”他把有关斯堪的纳维亚国家合作社的最最有趣的细节向我做了详细的介绍。咱们应该邀请他哪天来吃顿晚饭。对了，他的姐姐弗罗拉回答说：“不过我也没有白浪费时间。我在凡德伊先生家遇到了一位德高望重的学者，他跟模板很熟。”摩邦向他详谈了创造角色的过程，这多有意思！他是凡德伊先生的邻居，我本来不知道。他非常彬彬有礼。嗯，只有凡德伊先生才有彬彬有礼的方邻。我的姨祖母塞丽娜高声接口道：“由于她胆小怕羞，所以声音特别尖；更由于她深思熟虑，语气显得很不自然。”他一面说，一面用他自己的话说，有意朝斯文那边望了一眼。与此同时，我的姨祖母弗罗拉听出塞莉娜的弦外之音是对斯文送来的阿斯蒂葡萄酒表示感谢，所以也望了斯文一眼，那神情既有感谢之意，又带点挖苦。也许他不过是想强调他的妹妹的措辞巧妙；也许他嫉妒斯文居然使他的妹妹如此开窍，善于辞令；更也许他情不自禁的要挖苦斯文几句，因为在他看来，斯文已穷于对答了。我看咱们可以请那位先生屈指光临，来用晚餐的。弗罗拉接着说下去。只要一提到摩板或者是马特纳夫人，他准能一气儿谈几个钟头，那才动人呢、啊。我的外祖父叹了一口气说：“他心想，大自然已经不幸地彻底地排除了人们对瑞典合作社或者是摩板创作角色之类的问题产生浓厚兴趣的可能性，因为。”他忘了为我的两位姨祖母的才情增添一点佐料。若要把摩莱或者是巴黎伯爵的私生活讲得有滋有味就得添油加醋。既然说到这里，斯万对我的外祖父说：“我下面要说的倒跟您问我的问题很有关系，虽然表面上看并不相干，但从某些方面看，其实并无太大的不同。”今天上午，我重读了圣西门的著作，其中有几句话，您或许会觉得有点意思。那是有关他出使西班牙的那一卷，在他的全集中，那一卷写的并不出色，只是一本日记罢了。但作为日记，至少写的非常生动。仅就这一点而论，就同我们认为每天非看不可的乏味的报纸有所区别。我不同意您的看法。有时候我觉得看报令人非常高兴啊！我的姨祖母弗罗拉打断了斯万的话，以此来表示她已经在《费加洛报》上看到了那句注解，说明科洛的哪幅油画是由斯万所收藏的。姨祖母萨丽娜连忙补充道：“就是说，当报纸上提到我们所关心的人和事的时候。”倒也是，斯文不免感到意外，答道：“我之所以说报纸不好，是因为报上天天让咱们去注意那些无聊的小事，而咱们一生中难得三四回读到真正的好书。既然咱们天天早晨要急于看报，那么他们就应当把报纸办得好一些，增加一些内容。我不知道怎么说才好。”嗯，比如说，来一点帕斯卡尔《思想集》之类的文章。他故意调侃似的，把“思想集”三个字说得夸张其词，以免显得学究气。就是那种切口烫金的精装书，咱们每隔十年不过翻上一回。他补充一句，像有些社交界人士装的愤世嫉俗，对富丽堂皇的东西不屑一顾似的。书里咱们又能读到些什么呢？无非是希腊王后性嫁戛纳，莱昂公主举办化妆舞会，好像只有这样才合乎规矩。说到这里，他又后悔失言，把正经事说得过于轻佻。他解嘲似的接着说道：“咱们的话题太高雅了，我不明白为什么咱们要谈论这样高深的尖端。”这时。他转身对我的外祖父说：“还是说圣西门吧。书里说，摩莱弗里埃居然有胆量向他的儿子们伸手。您知道，关于这位摩莱弗里埃，圣西门是这么说的：他简直像只厚壁酒瓶，里面只有起码的水分，粗俗而愚蠢。”弗罗拉赶紧插话道。酒瓶儿有薄有厚，我倒是知道有些瓶子里装着完全不同的东西。他想趁机谢谢斯万，因为那箱阿斯蒂葡萄酒，斯万是送给他们姐妹俩的。斯万一时十分尴尬，硬着头皮往下说：“圣西们是这样写的，我不知道他是无知呢，还是存心犯傻，他居然想伸过手去同我的孩子们握手。”我幸亏及时发觉，没有让他得逞。我的外祖父对于无知呢还是存心犯傻这种说法佩服得五体投地。可是塞丽娜小姐，由于圣西门这么一位文学家的大名，没有让她的听觉功能完全沉入麻痹状态，听到这话，顿时义愤填膺。什么？您居然钦佩这样的描写？好，不过这能说明什么问题？难道同样是人，这个人就不如那个人吗？人只要聪明、勇敢、善良，公爵也罢，马夫也罢，有什么关系？您的圣西门倒好，居然教他的儿子们不理睬正派人的友好表示，这也算是教子有方，简直恶心！您居然敢引为经典？我的外祖父眼看谈话遇到这么多的障碍，非常扫兴，感到已不可能诱导斯万讲点他爱听的故事了，于是悄声对我的妈妈说：“上次你告诉我的那句诗是怎么说来着？碰到眼前的这种情况，倒可以让我舒一口气。你提个头吧。”“啊啊，想起来了，主啊，有多少美德您叫我们憎恨。”哎，说的真好啊！我两眼盯住了妈妈，我知道，只得一开晚饭，他们就不会让我待到晚饭结束。为了不使我的父亲扫兴，妈妈不会让我当着大家的面像我在卧室里那样亲他好几遍的。所以在餐厅里，在就要开晚饭的时候，在我感到那时间即将来临的当口我就先为那短促而悄然的一吻，从我力所能及的方面做好一切准备。我用眼睛选定妈妈脸上的某一个部位作为我的吻的落点。由于我在精神上已经有了吻的开端，所以我做好思想准备，以便在妈妈把脸凑过来的刹那间，我能充分地感受到我嘴唇贴着她的那部分的肌肤的温存。我好比一个画家，要画幅肖像，但是描绘对象只能短暂的出现几次。画家在准备调色板之前，早已根据自己所做的笔记做好细致的回忆，即使描绘对象不在场，他也能画得惟妙惟肖。然而，晚饭的铃声还没有打响，我的外祖父却残忍地说：“虽然他并没有意识到自己的残忍。”这孩子看样子很累，该上楼睡觉去了。再说，咱们今天晚饭吃得晚。我的父亲本来就不如我的母亲和外祖母那样一丝不苟地信守协议。这时说道：“是啊，快睡觉去。”我想过去亲亲妈妈。就在这一刹那，晚饭的铃声响了。不必了，别麻烦你的妈妈了。这也就等于道过晚安了。这种表示本来就多余可笑。快点上楼去！我等于连盘缠费都没有领到，就得上路。我必须像俗话所说，呛着心眼儿登上一级一级的楼梯。我的心只想回转到母亲身边去，因为母亲还没有吻我。还没有以此来给我的心灵发放许可证，让他的吻陪我回房。但是，我不得不违心上楼。这可恨的楼梯呀、啊！每当我踏上梯级，总不免凄然若失。那股油漆味可以说已经吸收了、凝聚了我天天晚上都要感到的那种特殊的悲哀。也许正因为如此，一闻到它，我才感到痛心。我的智慧在这种嗅觉的形式下变得木然，而丧失了功能。当我们沉入梦乡时，我们不会感到牙疼，只觉得仿佛有一位姑娘掉进水里，我们拼命地把她从水里捞起来，捞起又丢下，丢下又捞起。一连两百次，或者好比有那么一句莫里埃的诗，我们不停的背诵。处于这种情况，我们只有醒来才能舒口气，我们的智慧才能使牙疼摆脱掉见义勇为的伪装和吟诵诗句的假象。当登楼时的悲哀以迅雷般的速度侵入我内心时，我所感到的却是舒心的反面。这种侵入几乎是顿时发生的，悲哀通过我嗅到的楼梯的特殊的油漆味突然不知不觉的钻进我的心扉。这比通过精神的渗透更具有毒害心灵的功效。我一进卧室，就得把一切出入口全部堵死，把百叶窗合上，抖开被窝，为我自己挖好木坑，然后像裹尸一样换上睡衣。那时正当下令，由于我睡在罩着厚布床幔的大床上太热，他们就为我在房内另外放了一张铁床。我在尚未葬身铁窗之前，忽然萌生了反抗的念头。我要施个囚犯灌尸的诡计。我给母亲写了一封信，说有要紧事要当面禀告，信上不便说，只求他上楼来见我。我只怕弗朗索瓦斯不肯为我送信，她是我的彝祖母家的厨娘。我住在贡布雷的时候，起居由他负责照料。我想家里有客时，要他给我的母亲递信，其难度之大，正等于求剧院门房给正在台上演出的女演员送便条，几乎是办不到的。不过，能办不能办？费朗索瓦斯自有一部严峻专横、条目繁多、档次细密、不得通融的法典，其间的区别一般人分辨不清，也就是琐细至极，所以他那套法典大有古代法律的风貌。那些古代法律残忍处，可下令大批杀戮嗷嗷待哺的婴儿；可是有些条纹却慈悲的，连山羊羔的肉都禁止用母山羊的奶来炖，还禁止啃食动物大腿上的筋。有时候，费朗索瓦死顽固的拒绝为我们干托他办的事儿。由此而论，似乎他的法典对于上流社会的复杂规矩和交际场合的种种讲究都有所估计，而这些单凭他这样一个农村女仆的所见所闻是得不到任何暗示的。我们只能说，他身上有一身非常古老、高尚但又不为人们所理解的法兰西传统沉寂。好比我们在那些手工业城市中所见到的那样，陈旧的华屋证明往昔曾是王宫兴家之地；化工厂的工人们从事劳动的场地周围有古老的雕塑珍品，主题有台奥菲尔遇到圣母显灵，或者埃蒙斯兄弟乘坐神马逞威。好了，朋友们，本期节目就为您播讲到这里，下集节目再见。